0: Внимание! Если вам нет 18, мы обязаны попросить вас переключиться на что-то другое. Контент строго 18 ⁇ Несколько экстремально, но мы брали с собой будильник, большой такой механический будильник, но ну, окупались а мы, естественно, голыми. Вот сейчас будет стыдный момент. На каком-то этапе выдрам понадобилось размножаться. А какую смазку лучше использовать при анальном сексе, папа? союз кончается, еда тоже. Мы только сексом и занимались. Со стыдом. Ну, как положено. Всем привет! С вами Аркадий Казанцев. И это подкаст «Твикер». О моем квир-опыте, о решениях и их последствиях. Откровенно и без купюр. Ну давайте сразу из огня да в полымя, как говорится. Без лишних лирических отступлений. Про первый раз. Сначала контекст и пейзаж. 89 год, Бамовский поселок. Немаленький по меркам Бам, 15 тысяч человек, районный центр. Для совсем молодых и тех, кто в танке, Бам – это байкала амурская магистраль. Гигантская советская стройка, на которую съезжались со всего Союза за деньгами, машинами и карьерой. Мои молодые родители приехали на БАМ с Алтая после середины 70-х. Им было едва за 20. С маленькой дочерью, моей старшей сестрой. И дальше переезжали из поселка в поселок по мере строительства железной дороги. В одном из таких поселков в 79 году родился я. И вот к описываемым событиям мне уже 10 лет. Бам, закончили, союз кончается, еда тоже. поселок понемногу умирает. Самые умные уже свалили со своими деньгами и машинами, а мы застряли, как и большинство других. Горы, сосны, песок. Зимой температура временами ниже 50, летом до плюс 40 градусов. Несколько экстремально, но мы как-то там жили. Вот таким летом и начинается моя сексуальная жизнь. У меня было несколько первых раз. Ну, я так считаю. Потом как-нибудь поясню. Вот, про самый-самый первый я и расскажу. Этот самый первый был с моим соседом Витькой. Витька, привет. Итак, мне было 10, ему было 13. Да, я знаю, как это звучит, но все было не так мерзко, как можно себе подумать. Даже мило. Мы дружили в четвером. Я, мой сосед и еще два пацана из дома напротив. Игорь и Лёшка, мои одногодки. Игорь и Лёшка, привет. Лето, жара. Мы часто ходили на речку купаться. Недалеко от дома было озеро, но там всегда было много народу, да и вода быстро зацветала и воняла тины. Одно было ужасно и елистое. Поэтому мы предпочитали речку, которая была гораздо дальше. Речки у нас там горные, быстрые и очень холодные. А лето короткое, поэтому вода никогда не прогревалась нормально. Но там были такие песчаные заводи, где было мелко и вода была почти горячая. Вот туда мы и ходили. Брали с собой огурцы с огорода на перекус, разводили костерок, чтобы поджарить хлеб, ну и высушиться. Пить можно было прямо из реки, вода чистая и никого вокруг. Идти вот только далеко. Вот как-то раз мы купались и решили поиграть в выдор. Короче, даже не спрашивайте, кто это придумал, но эту деталь я помню очень хорошо. Мэри Норы и гонялись друг за другом. Ну, вполне такие детские игры. Однако, как-то очень естественно, на каком-то этапе выдрам понадобилось размножаться. В шутку, конечно, мы залезали друг на друга, хохотали и дергались, но окупались мы, естественно, голыми. Играли мы в парах. Я с Витькой, Алешка с Игорем. И что-то в этой игре было такое, что в какой-то момент Витька залез на меня и перестал смеяться, задышал по-другому, задвигался иначе. Я очень хорошо помню это ощущение. На мне лежит мальчишка и я по сценарию вроде бы должен его сбрасывать и сопротивляться, но мне совсем не хочется. Мне хочется, чтобы он так и продолжал на мне лежать и сжимал меня руками. И Лешка с Игорем тоже перестали вопить где-то рядом. Или это я просто перестал их слышать. Короче, я так и не понял, что именно произошло, но это было что-то Очень новое и очень стыдное. Никто из нас двоих не хотел, чтобы оно прекратилось. Ну, может быть, и всех четверых. Потом мы услышали, что кто-то ходит в кустах, и страшно переполошились, быстро оделись и пошли домой. Мы шли и молчали. Это было что-то новое, о чем нельзя было говорить. Никто ничего не обсуждал и не комментировал, и я точно знал, что мне очень хотелось, чтобы это повторилось. Как потом оказалось, ни мне одному. Жили мы в доме на две семьи. И у наших соседей, то есть у Витькиной семьи, была баня. И мы ходили к ним мыться по выходным. С нашими отцами мы не любили ходить. Они парились как сумасшедшие, а я никогда не любил сильный жар. Поэтому мы с Витькой ходили отдельно, уже после всех, когда баня немного остынет. И понятно было, о чем я думал перед очередным походом в баню. Что мы будем голыми, и кто знает, может это все повторится. Наступила суббота, мы пошли мыться, сердце у меня колотилось как безумное. Витька усиленно делал вид, что ничего не изменилось. Но я чувствовал и в нем какое-то напряжение. Он натужно шутил, плескался водой. И вот сейчас будет стыдный момент. И скажите мне потом, что десятилетний пацан не понимает, что делает. Короче, я прикинулся, что меня развезло от жары и сказал, что хочу полежать в предбаннике отдышаться. Там была такая широкая мягкая скамья, обитая дерматином. Я лег на живот и сделал вид, что задремал. Витька погремел тазиками и затих. Я слышал, как скрипнула дверь. Слышал, как он дышит. Сам боялся вздохнуть. А потом он на меня прыгнул. Ну, хохотнул что-то, видимо, прикрывая неловкость. Типа это такая шутка. Я, подыгрывая ему, без особого старания попытался его сбросить. Ну а потом мы просто забили на игры и смущение, и оно, то самое, случилось опять. Когда все закончилось, нам стало ужасно стыдно. Мы быстро оделись, похватали полотенце и разбежались по домам. Стыдно было и каждый раз после этого. Очень. Говорить о происходящем между нами мы так и не научились. Мы просто поддавались моменту, а потом старательно делали вид, что это такая дурацкая игра. И еще был один интересный момент. Я хорошо помню это понимание, типа мне не полагается поддаваться, и нравится это все мне не должно. Я должен продемонстрировать, что сопротивляюсь. Ужасно интересно, откуда это понимание, не знаю, ролевой игры во мне в этом возрасте. Ну или не ролевой игры, а необходимости продемонстрировать, что да, я знаю, что это все неправильно и плохо, и поэтому сопротивляюсь. Никто же не вдалбливал нам, что мальчики не должны ничего такого делать друг с другом. У меня вообще никогда не было разговоров о сексе ни с отцом, ни с матерью. Но этот усвоенный стыд уже был. Стыд вообще всего, связанного с телом, совсем плотским. Может быть, потому что в разговорах с мальчишками, ну, вы знаете, тех самых, с глупым хихиканием, уже сам факт этих разговоров был стыдным, и поэтому мы хихикали. Но еще и в самих историях фигурировали только пацаны с девчонками, ну, или мужчины с женщинами. Но никогда два пацана или два мужчины. Так что это было какое-то непроговоренное табу, которое мы откуда-то унаследовали. Короче, мне уже трудно сейчас сказать. Давно это было, но все это любопытно. Какое-то время мы занимались сексом только в бане по выходным. Как-то нас чуть было не застукал Витькин отец. Мы увлеклись и потеряли счет времени. Он пришел нас тропить. Мы услышали шаги на улице и едва успели заскочить в помывочную. Пришлось плескать на себя холодной водой, чтобы успокоиться. Хорошо, хоть покрасневшие физиономии можно было списать на парилку, хотя баня уже совсем остыла на тот момент. Такие вот мы были увлекающиеся товарищи. Потом нам стало этого мало, и мы стали встречаться днем, пока родители были на работе. У меня мать могла сбежать с работы в любое время, и это было рискованно, поэтому мы встречались у него. Удивительно, как мы обходились без слов, как-то же мы договаривались. Но мы старательно избегали каких-либо разговоров на эту тему. Мы, по-моему, даже перестали участвовать в этих самодеятельных секс-просветах с хихиканием с другими мальчишками. Может быть, потому что боялись как-то себя выдать. Смешная деталь. Помню, мы занимались сексом на полу в ванной, постелив плед. В ванной, потому что это была самая дальняя от входа в Витькину квартиру комната. Если вдруг кто-то бы нагрянул домой, то мы бы хоть успели одеться. И вот мы брали с собой будильник, большой такой механический будильник, чтобы не упустить момент, когда родители вернутся с работы». Да, мы были ужасно увлекающимися ребятами. Я очень хорошо помню громкое тиканье будильника и Витьки на сопенье в гулкой ванны. Естественно, кто-то захочет спросить, был ли это полноценный секс. Ну, любой секс с удовольствием, это полноценный секс, понятно. Точнее, был ли он, что называется, проникающим? Да, чаще всего было и проникновение. Но мне не очень нравилось. Во-первых, про лубриканты мы тогда понятия не имели. Чаще вход шла слюна. Как-то в бане мы были намылены, и у нас случайно получилось с мылом. И это очень неприятно, скажу я вам. Но именно эта часть наших забав мне нравилась меньше всего. Всегда было хоть немного, но больно. Естественно, как надо расслабляться, я тогда еще не знал. А Витьке, понятное дело, именно этого хотелось больше всего. Мне же хотелось, чтобы он просто на мне лежал, терся, гладил, ласкал. Еще мне очень хотелось, чтобы мы делали это, что называется, в миссионерской позиции. Мне хотелось тоже его обнимать, обхватить его ногами. И мы даже как-то попробовали. но я просто сказал, что мне неудобно в одном положении. Но Витьке совсем не понравилось. Скорее всего, он просто стеснялся смотреть на меня в процессе. Думаю, такая была причина. Про оргазмы тоже интересно. У него, понятное дело, они были всегда, ведь он был старше. А у меня тоже были частенько, но в тот момент еще пока сухие, без семиизвержения. Когда он кончал, во мне вскипали одновременно раздражение и брезгливость. Раздражение, потому что, ну вот, все и закончилось. Хотелось бы, что подольше. А брезгливость, потому что, типа, фу, мерзость, зачем это? Это совсем лишнее. Но это потому, что у меня у самого сперма еще не вырабатывалась. Своего первого полноценного оргазма, что случилось гораздо позже, я испугался. Ощущения были настолько сильными и необычными, что я решил, что со мной что-то не так, что я в себе что-то сломал или испортил. Но так, по-моему, у большинства мужчин бывает, поэтому тут все обычно. Геи очень любят спрашивать про роли. Кто сверху, кто снизу, кто топ, кто ботм. Чаще всего, конечно, Витька был в активной роли. Но иногда он хотел, чтобы мы поменялись. Короче, чтобы и я его тоже. Однако физиологически разница между 10-летним и 13-летним парнями огромная. Проще говоря, у меня тогда еще был слишком маленький. И у нас не очень получалось. Как потом выяснилось, у него уже был опыт с двоюродным братом, когда он ездил отдыхать к родне на Кубань. Так что он прекрасно знал, чего хочет и почему. А я тогда только еще нащупывал, что такое секс и чего я сам от него хочу. Послушав меня, вы можете решить, что мы только сексом и занимались. Ну нет, конечно. Даже наоборот. Получалось редко, всегда были какие-то дела, Работа по дому, что-то на огороде, игры с друзьями, походы в лес. Можно даже сказать, что мы как могли избегали близости до тех моментов, когда терпеть уже было совсем невозможно. И тогда мы сдавались со стыдом. Ну, как положено. Помню, как-то всей своей бандой, то есть мальчишки со всех соседних улиц, мы залезли на базу лесхоза. У нас весь поселок состоял из баз и складов. Стройка все-таки. На базе был склад, мы в него прокопали лаз, там же песок везде, копать легко. А на склад тогда завезли огромные тюки пакли. Здоровые такие кубы, прессованные пакли. Запах одурительный. Лето, нагретые доски. Это пакля, из чего она там, не знаю, из льна, из конопли, пахнет. Целый город из этих кубов. В несколько этажей, с улицами, закоулками, тупиками, перекрестками. Почти полная темнота. Сквозь тонкие щели и дырки между досками Пробиваются лучи солнца Пыли отпакли, лучи ее режут Как лазеры, фантастика Мы давай там виситься, много нас было Догонялки или прятки, я уже не помню А нам с Витькой Как раз накрыло Нам было пофиг на все эти игрища Мы нашли укромный уголок И давай там возиться Вроде ржем и друг от друга Отбрыкиваемся, но оба стараемся Быть потише, чтобы никто Нас не нашел Нас спалил Игорь, ну тот самый, который тоже выдра. Но ничего не сказал, только вроде удивился очень. Потом все поглядывал на нас с подозрением. Может, если бы мы тогда поговорили с ним, все вышло бы по-другому. Хотя мы друг с другом-то не знали, как говорить об этом, не говоря уж об Игоре. Так что уж как вышло, так вышло. То и осенью отец подарил Витьке мотоцикл. Это была фантастическая роскошь, Как сейчас помню, Минск с индийским карбюратором. Я ничего в двигателях не смыслю, но до сих пор помню, что это типа очень круто. Витька был самым крутым пацаном на нашей улице. Чтобы вы его себе представляли, был такой порно-актер. Только не не ржите, правда. Джон Кинг, можете загуглить. Только Джон пишется не по правилам, насколько я помню, без буквы H. То есть просто три буквы, J-O-N. Ну и Кинг как король. Короче, вот этот порноактер актер вылитый Витька. У него даже усы ранние были очень похожи, только пожиже. И такие же вихры. Он тогда еще по индийским фильмам умирал, как и мы все, наверное, в то время. Хотел танцевать, как Чакраборти в «Танцоре диска. Ну ладно, молодым это уже ни о чем не говорит. А там в индийском кино все вихрастые были. Вот мы под них и косили. Видеомагнитофоны с голливудскими пиратками к нам тогда еще не добрались. Так вот, на этом почти индийском мотоцикле мы с моим почти танцором диско, ну и уже вполне порно-партнером, осенью ездили на ферму за парным молоком. Я сидел за ним на мотоцикле, прижавшись к нему, и мы неслись по нашим жутким разбитым дорогам. Это было настоящее счастье. Ну и вполне себе как в кино. Короче, когда я сейчас встречаю такие сцены в фильмах или книгах, меня не кринжует. Потому что так и бывает в жизни, куда деваться-то. Ну, моей, блин, точно было. Я понимаю, что это все, наверное, звучит совершенно лубочно. Но я так помню. Большей частью запахи и ощущения отдельными картинками. Раскаленный песок. Запах влажного дерева в бане. Осенняя грязь из-под колес мотоцикла. Ну и постоянный жгучий стыд в перемешку со сладким копошением где-то там в животе в ожидании повторения. Ну и закономерен вопрос про то, что там с другими двумя выдрами. И Игорь как-то проговорился Витьке, что они с Лёшкой друг другу иногда сосут. И Витька почему-то даже растрепал об этом другим пацанам. И вот эта история Игоря с Лёшкой, это было полнейшее no-no-no-no-no. То есть оральный секс вообще всеми осуждался, между пацанами тем более. Даже когда кто-то из старших парней рассказывал, что вот у него кто-то там сосал, ну, девушка, естественно. Так вот, эту девушку не уважали и тут же записывали в шлюхи. Это ужасно странно, потому что, ну, понятно же, что очень многие парни мечтали, чтобы у них этот пресловутый орал был. Однако на словах обязательно выражали отвращение. Тут, наверное, уместно вспомнить, что мы страна заключенных. И все эти тюремные законы и традиции прочно вписаны в нашу жизнь. Вот все эти взрослые шуточки в сальных полупьяных разговорах про нагнуть, засадить, напихать в рот, мы, еще будучи детьми, вероятно, их подслушивали, а потом переносили в свои детские или подростковые нормы и представления о правильном и неправильном. Самому мне об этом трудно судить. У меня дома никто так, ну или об этом не разговаривал. И откуда у меня самого эти представления о запретном или стыдном, я даже не знаю. Ну, скорее всего, как раз от других мальчишек. Короче, Игоря с Лёшкой застримали, зашеймили и захейтили. Хорошо, хоть не заканцелили. Но все равно это было меньше, чем чем досталось мне впоследствии за историю с Витькой. Но это я уже вперед забегаю. Почему-то им эти их оральные приключения припоминали совсем недолго. А у нас с Витькой орального секса никогда не было. И даже в голову, наверное, не приходило. Не потому, что нельзя, а просто не приходило. А после истории с Лешкой Игорем, тем более, наверное, мы даже никогда не целовались. Вот таким был мой первый роман с парнем. Без признаний, без слов практически, но с сексом. Мы куролесили почти год, и на следующее лето все закончилось. Закончилось не очень приятно и с далеко идущими последствиями, но об этом уже как-нибудь в следующий раз. Я как-то не планировал давать оценки тому, о чем собираюсь рассказывать. Ну типа вот вам история, а вы сами там все решите для себя. Тем более в категориях нормально-не нормально, не нормально, рано не рано. Но я вот о чем подумал. Я попытался представить, что я сам отец. И вот у меня сын 10 лет, ну там, третий класс, ранец книжки про дружбу и так далее. И он приходит, представим, ко мне и спрашивает, а какую смазку лучше использовать при анальном сексе папа? Какая у меня была бы реакция, можно даже не спрашивать, наверное. Уверен, что большинство сказали бы, у меня был бы шок, ужас и желание убить того, кто с ним это сделал. Ну и наверное, была бы моя первая инстинктивная реакция. Несмотря на то, что у меня у самого был такой опыт. И это странно. Проблема даже не в том, что мы, становясь взрослыми, забываем, каково это быть э, детьми. И забываем, что с нами происходило. А эксперименты разные, уверен, были у многих из нас. И проблема не в том, что нам кажется, что мы знаем, как лучше. В чем-то другом здесь проблема. Ведь в моем случае это не было насилием. Это был тот самый пресловутый секс по согласию. Мало того, я сам лично прикладывал немало усилий, чтобы это происходило снова и снова. Я вообще не воспринимал этот опыт как травму. Совсем наоборот. Вот то, что случилось после, вот это стало травмой. Но мы сейчас не об этом. Понятно, что все это было слишком рано. И все хорошо, что происходит вовремя. Но уж так вышло в моей жизни, и именно об этой главе я совсем не сожалею. Я был ранний во многом, рано научился читать, читал много разного. Многие скажут, что читал неподходящую мне по возрасту литературу. Но кто может об этом судить? Мы все развиваемся с разной скоростью и формируемся как личности тоже по-разному. Из детского я сам вырос очень быстро. У меня уже было мнение по разным вопросам, А значит, и голова соображала. Что я тогда должен был заставить голову перестать думать и остановиться в развитии? Ну, нет, конечно. Короче, не знаю. Если представить, что мои родители озвучили бы мне запрет на секс с мальчишками или просто на ранние сексуальные эксперименты, то это точно не помогло бы в моем случае. Наоборот, только распалило бы мое любопытство еще больше. Чтобы мои родители привели какие-то разумные доводы, ну, а не тупой запрет в духе «мы тебе запрещаем», доводы о том, чтобы не спешить со взрослением, и о том, что хорошо, что плохо, такие доводы потребовали бы от моих родителей нехилой подготовки в вопросах сексуального воспитания. А откуда у них могла быть такая подготовка? Вы спросите, каков мог бы быть идеальный сценарий для меня мелкого да, в том возрасте? Фиг его знает, честно говоря. Конечно, я вообще не представляю, что мог бы обсуждать секс с кем-то из своих родителей. Ну, уж такие были у меня родители. Особенно тогда. С их советским граундом это вообще невозможно представить. Но в идеале мне бы хотелось, чтобы мне кто-то объяснил тогда, что экспериментировать в чувственном плане нормально, что в этом нет ничего стыдного, что нужно учиться говорить «нет», если что-то не очень нравится. Ведь анальный секс мне тогда не особо понравился. И нужно было сказать, давай чем-то это дело заменим. А Витьке кто-то должен был объяснить, что настаивать в данном случае на проникновении отчасти насилие. И хорошо бы нам обоим тогда объяснили, что не нужно стесняться своих желаний, что в изучении своего собственного тела не может быть ничего стыдного. А еще, наверное, мне было бы важно знать, что меня примут и постараются понять, несмотря ни на что. И это, наверное, самое главное. Что это такая безусловная вещь со стороны родителей. Чтобы я не чувствовал себя тогда странным или ущербным. А я себя именно так тогда я ощущал. Все говорят про секс с девчонками, а я хочу лежать с пацаном. Странный чувак. Пожалуйста, не принимайте это за морализаторство. Я просто рассуждаю, потому что у меня нет ответов. Но глядя на себя в том возрасте, я понимаю, что самое главное для меня тогда было не искать все ответы самостоятельно. Сейчас, конечно, есть интернет, но русскоязычные ресурсы для детей того возраста по вопросам ЛГБТ плюс просто отсутствуют. Мало того, они под запретом. Не в порнухе же детям искать ответы на свои вопросы. Короче, как-то нужно было начать. И вот так я начал. Не судите строго, оставайтесь со мной. Дальше будет много разного. Хорошего и плохого, смешного и грустного. Комментируйте. Мне очень важен фидбэк. Обсуждайте, подписывайтесь. С вами был Аркадий Казанцев, искренне ваш Твикер.